0: A leitura, em geral, começa como uma experiência solitária. Separar um tempo do seu dia, um lugar silencioso e confortável é o ideal. Mas também pode ser um lugar barulhento e extremamente desconfortável, já que muita gente lê no transporte público. E quando a leitura acaba? O que a gente faz com tudo aquilo que saltou em nossa mente? E nos casos em que o livro entra para a nossa seleta lista de favoritos? Como segurar o entusiasmo? Às vezes a empolgação é tão grande que ficamos desesperados para conversar com alguém sobre o que foi lido. Tenho aqueles casos em que a gente vira uma propaganda viva do livro. Recomendamos para todo mundo e não paramos de insistir até que alguém decida ler. Essas e outras experiências nos mostram que a leitura pode até começar de forma solitária, mas logo ela desperta na gente a necessidade da participação de outras pessoas, seja em troca de recomendações, uma discussão a respeito do livro ou até mesmo em leituras coletivas. Se a gente olhar para as estatísticas e levantamentos das grandes pesquisas sobre leitura no Brasil, vamos ver que ainda é uma parcela pequena do nosso país que lê. Então, o leitor solitário é um tipo bem comum por aqui. É aquela pessoa que está completamente isolada em seu círculo social. Ninguém da sua família ou amigos, colegas de trabalho tem a mesma paixão pela leitura. Assim, o leitor solitário acaba não tendo ninguém para conversar a respeito do que lê. Mas será que isso importa? Faz falta de verdade ter alguém com quem conversar sobre literatura? No episódio de hoje, você vai ouvir os relatos de duas pessoas que começaram como leitores solitários, mas que hoje não apenas têm uma rede de outras pessoas com quem conversar a respeito, como também produzem um certo podcast literário. Não sei se você já ouviu falar de um tal de suposta leitura.
1: Essa é suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura e eu sou o Lucas Mota. E eu sou Ana Raíssa. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, volta e meia, ele é recorrente entre os nossos ouvintes. A gente recebe alguns relatos do pessoal, seja nas redes sociais, no nosso grupo no Telegram, e até por e-mail a gente já recebeu relatos assim que é sobre a importância de ter amigos que leem também. Alguém para você trocar ideias sobre literatura, trocar recomendação de livro, para compartilhar o hobby mesmo e a paixão pelos livros, né? E então, esse é o tema de hoje. A gente vai contar um pouco da nossa experiência e de como foi pra gente desenvolver o gosto pela leitura com ou sem amigos nos arredores e como que é pra gente hoje. A gente acha que esse é um assunto que é de muito interesse do pessoal que escuta aqui o Suposta Leitura. A gente vai tratar dele logo depois dos recados como sempre, para quem tá chegando agora se por um acaso esse aqui é o primeiro episódio de Suposta Leitura que você tá ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, bem-vinde a gente é um podcast de literatura quinzenal a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando de literatura Para você não perder nenhum episódio é só assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo da sua preferência a gente está em todos, é só procurar por Suposta Leitura, incluindo no Spotify, já que você vai lá assinar o feed, também, se você puder deixa pra gente aí os seus cinco Estrelas, avalie o podcast na sua plataforma preferida, porque também é uma forma de fazer o Suposta Leitura chegar em novos ouvintes.
0: Se você quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram, como supostaleitura nas três redes. Se quiser mandar um e-mail pra gente,
1: é SupostaLeitura@gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
0: E eu sou Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter e é Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois Ss.
1: Raíssa, eu vou começar perguntando pra você basicamente o que motivou a gente a gravar esse episódio aqui, que é o seguinte. Quando você começou a descobrir o seu gosto pela leitura, lá atrás, muitas décadas atrás, inclusive... <risos> eu vou te matar. Você... <risos> você tinha amigos ou você era criança esquisitinha na escola que só você gostava de ler? Qual
0: é a sua dúvida? Que eu era criança esquisitinha... <risos> Cara, era. E assim, era esquisitinha no nível, assim, tinha a redação minha que era escolhida para entrar na prova de português no outro semestre, sabe? Ah, meu Deus, era muito esquisito. Mas é engraçado, embora eu não, até o ensino médio, eu não tenha tido amigos que gostavam de ler e muito menos as mesmas coisas que eu, eu tinha amigos na escola né Eu era minimamente incorporada Aquele ambiente ali Mas era isso assim, Eu acho que eu fui gostar de música muito tarde Assim, ouvia música porque na minha casa Sempre se ouvia música Então eu conhecia músicas e tal Mas eu não tinha um gosto específico para música Até, sei lá, o meio da adolescência Então... O meu traço de personalidade adolescente era ler. E criança também. Então, eu era criança que estava sempre com o livro, que relia muito o mesmo livro. É, como a gente já comentou aqui algumas vezes, eu não peguei nenhum hype de leitura, assim, né? Porque como foram muitas décadas atrás, não, não tinha esse hype. Tipo, Harry Potter. É, não, não peguei. Então, eu lia o que tinha na biblioteca da escola, o que tinha na biblioteca da, da minha cidade. A gente tinha carteirinha lá em casa eu e meus irmãos da biblioteca quem é daqui de Brasília sabe que é a Biblioteca Demonstrativa. Eu lia o que eu engatava na leitura, então eu lembro de ter tentado ler Machado de Assis, e, obviamente não foi para frente, né, porque eu era criança, mas eu lia o que engatava, o que me chamava a minha atenção ali eu conseguia ler. Mas na escola eu não tinha, não tinha amigos que liam, não tinha com quem trocar ideia, não tinha com quem trocar recomendação de livro, né? Porque quando você gosta da mesma coisa assim, você acaba recomendando. Então eu construí o meu gosto por, por leitura bem sozinha, assim. Bem de, de fuçar na biblioteca mesmo, de tentar né, um título ou outro, um autor ou outro. E aí tinha aquela fase que eu sinto falta desse, desse fluxo de, de tempo que a gente leva, assim, sei lá, escola lendo o mesmo autor. Então eu lia Fernando Sabino, por exemplo. Eu cheguei numa fase de ler assim coisas dele, um livrinho por dia, porque não são livros maiores, né, e, e lia um por dia, e no outro dia devolvia na, na biblioteca e pegava, e aí ia conhecendo autores, e aí a partir dali, você vai ler, sei lá, foi uma época que eu li cronistas, então eu li Rubem Braga, li as crônicas do Drummond, e aí passei para as poesias do Drummond, então, mas era uma coisa meio sozinha, assim, meio, meio eu descobrindo a, a leitura, e só mais tarde eu tive amigos com quem conversar, e com quem trocar, Ideias de, de leitura e tal Mas
1: Mais tarde quanto? Assim, quando assim, mais ou menos? Que faixa etária você tinha Quando você começou a ter com quem Conversar sobre o assunto?
0: Ah, aí já foi no, na época do ensino médio Mesmo, 14, 15, 16 anos Até então, não, não tinha
1: Não, tá legal, tô entendendo Mas ó, eu vou dizer pra você Que eu acho assim até Cedo, assim, eu pensei que você ia falar Não, só fui ter alguém pra conversar Depois dos 20, sabe? Depois dos 25 Porque... Pra mim, realmente, eu comecei a, a gostar de ler, assim, descobrir os livros mesmo. Eu acho que eu já estava mais por volta ali dos 13, 14, entendeu? Mais ou menos nessa faixa etária que eu descobri, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. E comecei a gostar e foi expandindo para umas outras coisas. Antes disso, eu já tinha lido alguma coisa de literatura infantil, os livros que eu achava na biblioteca da escola quando eu era criança. E gostava, tipo, gostava de algumas, tipo, assim, anos mais tarde, eu fui descobrir que os que eu gostava mais era tudo da Eva Funari que é uma escritora foda de literatura infantil que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu não, eu não me ligava tanto na literatura, assim, a ponto de... Ah, agora eu vou ler, vou escolher um livro pra mim. Era tipo... De vez em quando eu pegava um livro lá, entendeu? Eu comecei a prestar mesmo atenção na literatura com essa idade aí dos 14 anos. E eu acho que eu demorei bastante pra ter com quem conversar sobre isso. Porque na escola até tinha um ou outro, assim, que ah, gostava de ler, a gente... Conversava, mas eu não lia numa frequência alta o suficiente para ter assunto. Então eu não conversava sobre isso com essas pessoas, entendeu? Com essa galera. Se assim, eu comecei a, a, sei lá, ter assunto para trocar ideia de literatura, eu acho que já foi ali. Dos 18 pra frente, sabe?
0: Ah, você era o cara que levava o violão pra escola.
1: É, eu, eu acho que sim. Eu devo ter levado <risos> o violão pra escola uma, uma ou duas vezes na vida por, quando teve apresentação de trabalho e o trabalho envolvia tocar uma música, sabe? Algo assim. Eu, eu não era o cara, o galanzinho que ficava cercado de menina no, na hora do recreio tocando violão. Pelo contrário, eu era o um nerdola máximo, assim, que era zoado por todo mundo e que, assim, eu morria de medo de levar meu violão a galera quebrar meu violão, arrebentar as cordas, tá ligado? E chegar em casa ainda... Meus pais dar bronca em mim porque eu levei o violão para a escola e voltei com ele quebrado, sabe? Então, eu era meio paranoico nesse sentido. Eu só levei em situações específicas que eu precisava levar. Eu não era esse cara popular, não, assim. Então, eu acho que ter alguém para conversar sobre literatura veio, para mim, veio mais tarde. Veio a partir dos 18 e. Fez uma diferença, sabe? Eu senti pela primeira vez, assim, que eu não tava andando sozinho num hobby. Assim. Para mim sempre foi muito importante, quando eu descobri um interesse meu, seja na... na tá falando do violão aí, na, na música também, né? Começar a tocar um instrumental. para mim sempre foi muito importante ter alguém com quem conversar sobre. Isso me ajudava a me empolgar mais e a me incentivar a mergulhar de cabeça nesse hobby assim, sabe? Então, do mesmo jeito que para mim foi importante ter um amigo que também tocava, pra gente poder trocar ideia sobre música e de repente começar a sonhar com a primeira banda que a gente ia ter um dia, para mim foi importante também um dia trocar ideia com o pessoal que gostava de ler também e trocava recomendação e falava, ó, oh, gostei desse aqui, mas daquele outro eu já não gostei tanto, recomendo para você. E aí perceber que as opiniões às vezes batiam, que a gente gostava às vezes dos mesmos livros, dos mesmos autores, mas às vezes não. Às vezes os caras vinham assim com um livro da vida deles, assim: eu adorei esse livro aqui, eu pegava pra ler, eu não entendia nada. Eu falava, meu, isso aqui não sei. Não falou comigo desse jeito, sabe? Entende? E vice-versa, às vezes eu também falava: ó, oh, eu adoro Crônicas de Narnia. O cara pegava pra ler, ele achava bobo. Então, eu comecei a perceber que tinha uma subjetividade na literatura, que por mais que a gente tenha aqueles autores que o pessoal chama de cânone literário, né, que são os caras que estão acima de qualquer suspeita, tipo um Machado de Assis da Vida, um Guimarães Rosa, é, a Clarice no e etc., e mais um monte, né? por mais que tenha mesmo esses caras que, que são os maiores dos maiores da literatura... Era possível você ler eles e não se conectar com o texto deles. E foi aí que eu comecei a entender que, ok, para eu ser um bom leitor, não necessariamente eu preciso gostar de tudo. Mas eu preciso né, ler e descobrir o que fala comigo, o que não fala. E se for possível saber por que está que falando comigo e por que, que não está falando, melhor. Mas se não for possível, está tudo certo também.
0: É, Faz muita diferença você ter com quem conversar. Eu, quando, já, quando cheguei no ensino médio e comecei a ter amigos com quem conversar sobre isso, não eram amigos da minha idade, assim. Mas também, assim, eu não era a pessoa de 15 anos que andava com um povo de 20, mas, assim, é, eram amigos, é, sei lá, pessoas pessoa já estavam um ano, dois, na minha frente, e que a gente tinha se conhecido em outras circunstâncias, sabe? Tipo, fazer outra coisa. E aí, essa galera vai meio se encontrando. É, o Eduardo, que, que escuta a gente, foi um desses primeiros amigos, que, e a gente se conheceu assim, foi um amigo em comum que falou Nossa, tem uma amiga minha que gosta muito de ler, você vai gostar de conhecer ela E falou a mesma coisa para ele Porque não tinha, assim é, Então você encontrar alguém, assim, não é que não tinha É porque tinha muita gente, não é porque as pessoas liam um pouco Mas é porque é muito, esse ambiente de, de ensino médio, assim, ele é muito eclético, né então, E as pessoas estão descobrindo os seus gostos, então Pode ser que eu e você, Lucas, a gente tenha, sei lá, na mesma escola, na mesma época, e a gente não ia se conectar pela literatura, porque a gente estava em momentos diferentes enquanto formação de leitor. E aí, isso né, dá essa dificuldade, assim, de você encontrar alguém que gosta de ler, que gosta de ler na frequência, igual você falou, na frequência que você lê para ter assunto. Então, o Eduardo foi uma pessoa que estava ali, que a gente começou a conversar, e a gente até hoje faz isso, a gente lê o mesmo livro para discutir, e a gente relê e textos, né? às vezes não só livros literários, mas, nossa, tem um texto muito bom do Antônio Cândido sobre X, vamos ler. Mas, mesmo assim, ainda era aquela coisa mais restrita. Era um meu amigo de literatura, tinha outros amigos assim, mas eu ainda tinha muitos amigos que não liam. E faz diferença, porque eu acho que a gente caminha por um lado, se você está descobrindo um hobby. E assim, gente, lembrando que era uma época pré-redes sociais, então hoje em dia, por mais que você não estude com pessoas que gostem das mesmas coisas que você, você tem um grupo virtual e ali, às vezes, você faz amizade pro resto da vida, mas no analógico é mais difícil, você se sente mais só da mesma forma que o pessoal que gostava, sei lá, de um tipo ou outro de música ou de pessoal que fazia dança, né anda meio em grupinho porque são esses esses prazeres que unem as pessoas, então tinha aquela história de você ser a a pessoa que está sempre com o livro na mochila. E aí é mais Hoje em dia é mais difícil você reconhecer essas pessoas, porque ou elas estão lendo em tablet, ou estão lendo no celular. Ou tô, então é mais difícil, né? Não necessariamente a pessoa que está ali no metrô com a cara no celular está passando feed, né? Talvez ela esteja lendo. Mas era mais ou menos isso de você reconhecer a pessoa que está andando com o livro. Sabe? e puxar assunto, já puxaram muito assunto comigo por conta disso, eu já puxei assunto com outras pessoas. Mas essa troca é muito importante. É por isso que quando a gente quer adquirir um hábito, as pessoas falam, ah, você tem que ter amigos que fazem isso. Ah, eu quero, sei lá, gosto de jogar vôlei, preciso de um grupo que jogue vôlei. E é você precisa de outras pessoas para fazer isso com você. E a literatura, embora seja um ato, muitas das vezes é um ato solitário de né, você e seu livro ali, a gente sente essa necessidade de fazer essa conexão, né, de ter amigos que leem, amigos com quem trocar ideia. É o que eu ia falando de você faz um caminho quando você está descobrindo suas leituras sozinho, mas quando você está discutindo com outras pessoas, parece que o seu horizonte se amplia e você não necessariamente precisa ler tudo aquilo, mas você passa a saber que aquelas coisas existem, que aquelas possibilidades, que aqueles autores, que aqueles títulos existem, que estão... É por isso que é interessante, eu vejo algumas pessoas falarem que escutam podcast de literatura, ou suposta, por exemplo, é, pulando, ah, eu só escuto ou temas gerais ou sobre um livro que eu já li. E eu, quando eu ouço podcast de literatura, a não ser que, que eu, não, esse eu não vou ouvir porque eu quero ler o livro primeiro e depois ouvir, bem específico, um, um título bem específico, eu geralmente leio ou escuto coisas que eu não li, porque, primeiro, eu não tenho esse apego com spoiler. Quando você para para ouvir sobre um livro, eu, no caso, estou ouvindo a respeito de um livro, talvez você nem vá ler, mas você já fica mais íntimo do, daquele assunto, você fica mais íntimo daquela tradição literária, daquele autor, daquela autora. Então, eu gosto de ouvir sobre livros que eu não li, porque, infelizmente, a gente não vai ler tudo o que a gente quer. Né? A Ana Rusch fez um, um texto, na época da pandemia, com... Era um exercício de escrita dela, de que, assim, ó, todos os escritores foram obrigados a parar de publicar, até a gente conseguir ler tudo que já foi escrito. E, então, assim, a gente nunca vai conseguir, as pessoas estão publicando, nossos gostos mudam, né, quando a gente faz lista do que lê ao longo do ano, você vê que é, dificilmente você se atenha àquela lista, porque no nosso caso, no caso de pessoas que já tem um grupo com quem troca ideia e que acompanha podcasts ou canais que, que tratam de literatura, você acaba furando. A gente fala, né, furar essa fila com outros títulos que parece que você vai morrer se você não ler hoje. Então, você passa na frente. Ah, eu quero ler Os Miseráveis há 15 anos, mas hoje o Lucas falou de um livro que acabou de sair, eu quero ler ele mais. E é nesse aspecto que a, amizades que compartilham essa essa paixão pela leitura nos engrandecem, porque se eu fosse me apegar à minha lista, talvez eu passasse muito tempo lendo a mesma coisa ou autores muito parecidos ou o mesmo tema, mas quando o Lucas ou quando o Eduardo ou quando outro amigo ou eu estou assistindo um canal de YouTube e o apresentadora fala né, de alguma leitura e eu quero ler aquilo naquele momento, isso nos engrandece assim, porque Tira a gente do, do piloto automático, talvez, e você já vai ler com uma carta de recomendação, né? Daquele livro. Por exemplo, aqui no suposto leitura, a gente foi ler o Sonha Fúria com a carta de recomendação do Jonas, porque ele gostava muito e ele falou muito apaixonadamente do livro, e ele insistiu bastante. E foi ótimo, porque é um livro que eu tenho certeza que, se não me fosse apresentado dessa forma, dificilmente eu leria tão cedo eu ia passar outras coisas na frente, então essas amizades que leem, elas são importantes como cartas de recomendação né, por que que o Lucas gosta tanto de fantasia, e se eu acho bom o que o Lucas produz, ou o que ele escreve enquanto autor, ou o que eu escuto no podcast dele, ou como amigo eu acho que ele é um cara que tem ideias interessantes eu quero conhecer um pouquinho do que ele gosta de ler e por que ele gosta tanto de tal autor e tal. Então você acaba incorporando outras leituras, né? Seja do hype, seja do seu grupo de amigos, seja de alguém que, que você acompanha. Então, a importância vem daí.
1: Mas eu queria até contar um relato aqui, isso Antes de morar aqui em Curitiba, eu morei em Brasília por dois anos. E aí eu tinha os meus amigos e já sabia quem que era o pessoal que gostava um pouco mais de ler. E às vezes a gente trocava ideia. Quando eu me mudei para Curitiba, eu não conhecia ninguém, a não ser as pessoas da minha família. E, eu, e aí, é, você muda de cidade, você muda o seu círculo social. Leva um tempo até você fazer novas amizades e você ter a galera que você você vê sempre, troca ideia sempre. Então, nesse período, foi um período que eu comecei a ler um pouco mais e que eu comecei a ter menos gente para conversar sobre leitura. E Curitiba é um negócio assim, que muita gente que vem de, que não conhece Curitiba, vem para Curitiba, se surpreende com isso que eu vou falar agora, que é uma cidade que tem muito sebo. Tem mais sebo do que tem livraria normal de novos. assim. Não né? então, tem sebo para caramba na cidade. Então, uma volta que você dá no centro da cidade, descompromissada, só para olhar mesmo as mesmas coisas, é capaz que, dependendo da rota que você fizer, você pode passar, tipo, na frente de três, quatro sebos, assim, sabe? E tem alguns que são bem grandes, assim, que são, né, lojas gigantescas, assim, com prateleiras e mais prateleiras, assim. Então dá para se perder lá dentro, assim, dá para você ficar um tempo e descobrir umas coisas bem legais nos sebos. Então eu chego na cidade, não tenho amigos e vejo esse monte de sebo. Então, naturalmente, eu comecei a acumular um monte de livro que eu queria ler, fui comprando alguns uns preços bons, outros nem tanto né já falamos sobre isso aqui sobre essa questão dos sebos não serem mais sinônimo de comprar livro barato, às vezes você encontra livros por um preço alto no sebo também mas e, em determinado momento eu estava lendo até que bastante para a minha média da época mas não tinha com quem conversar sobre o assunto então eu me sentia meio sozinho sabe eu, eu sentia é, uma necessidade de, de trocar essa ideia com alguém e qual que foi a solução Para mim? Eu dei uma mergulhada nos podcasts de literatura que tinha na época. Eu dei uma pesquisada, descobri alguns, é, escutei alguns. Um dos que eu conheci nessa época aí foi o 30 Minutos, que a gente já gravou com a Cecília aqui e tal. E isso meio que, pelo menos assim, parcialmente, supriu uma necessidade que eu tinha de ter alguém para conversar comigo sobre literatura, sabe? E tem gente que gostava mais de ver os... os os youtubers falando de literatura, hoje em dia Instagram, TikTok e tal, mas para mim eram os podcasts, eu sentia que isso supria um pouco esse lado e ajudou eu a manter assim cada vez maior a minha vontade de ler e de expandir meus horizontes de leitura, até que eu finalmente conhecesse um pessoal que gostava de ler e pudesse conversar mais sobre esse assunto o que, o que levou um tempo sabe então eu sinto que depois que eu realmente fiz as minhas amizades os meus círculos e comecei a ter com quem conversar sobre literatura eu senti que eu preenchi uma lacuna que estava faltando para mim eu senti que finalmente eu vou fazer uma afirmação meio ousada aqui mas para mim tá pode ser que para você seja diferente mas para mim eu senti que eu finalmente a minha experiência de leitura estava completa claro o livro ele é completo por si só mas para mim Faltava ter com quem conversar sobre as coisas que eu lia, ou até de recomendar para um, um livro que eu gostei muito, ou, ou receber uma recomendação de alguém. Então, eu acho que esse. Esse pedaço que tava faltando, ele só se completou quando eu realmente tive a oportunidade de me cercar de pessoas que gostavam de ler tanto quanto eu, assim, sabe? E aí, posteriormente, a gente, né no, no, no meu caso, a gente, eu fui experimentando drogas mais pesadas. Hoje em dia eu tenho um podcast de literatura, que é basicamente o que eu faço o tempo todo é conversar sobre literatura aqui com você, né? Isso, mas, é, esse foi um percurso. Então, pra mim, foi, foi um salto importante na minha vida de leitor, assim, ter com quem falar sobre o assunto.
0: A experiência fica completa. A gente... A gente já falou, assim, daquele tipo de, de leitor que, que é o cara meio babaca, assim, que ninguém entendeu que ele entendeu, que ninguém leu o que ele leu e tal, mas não é desse tipo de leitor que a gente tá falando, porque esse não é o leitor médio, não é o apaixonado por literatura. É, o apaixonado por literatura é essa pessoa que sente falta, né, e que é, assim, são momentos de infelicidade, esses momentos que você não conhece ninguém com quem trocar ideia. E eu, já falaram pra gente que ah, eu comecei a ouvir o suposto de leitura porque queria ver pessoas falando sobre coisas que eu tinha lido e meus amigos não tinham, por não gostarem de ler. ou Então, a gente sente essa necessidade. E a tecnologia, que bom que está aí né para aproximar a gente de outros leitores, que é o que a gente quer fazer aqui, que é a nossa proposta desde o início. E isso pode vir através de, como eu disse, de grupos né em redes sociais. Isso vem de colegas e de, de trabalho e, ou na escola, ou de grupos que você... Né, de clubes de leitura que você vai participar mesmo sem conhecer ninguém e acaba conhecendo, porque é uma lacuna. E eu vejo hoje em dia com muita alegria que eu tenho amigos que trabalham nas mais variadas áreas e que são leitores, porque por muito tempo... Eu tive, eu não sei se era geral, né? mas é isso, quando a gente vai ficando adulto, as coisas vão, nossas amizades e nosso entorno vai ficando mais eclético, mas quando a gente é mais novo, não, porque a gente tende a procurar iguais, e aí né, depois que você expande, então eu tenho amigos que são arquitetos e são leitores de literatura, né? no caso, é economista, engenheiro, é publicitário, o publicitário geralmente não lê muito porque ele trabalha igual um condenado, mas são pessoas muito ligadas à arte, né? Ou, ou à escrita, à fotografia, à música e tal. Eu tenho esses amigos que são das mais variadas, né? que não vêm da minha área de formação, que é, que é letras, e que são leitores. Eu acho isso muito interessante porque você compartilhar uma experiência de leitura com uma pessoa que é da sua área, vamos dizer, eu e o Eduardo, que é o exemplo que eu dei inicialmente, pessoalizando aqui a, a, o exemplo. O Eduardo também é de letras, embora ele seja linguista. A gente vem da mesma formação, do mesmo, da mesma graduação. É, é uma experiência ótima e enriquecedora. E você expandir isso para pessoas que têm outras vivências, que têm outras leituras de mundo e que passam por outras experiências em sua formação, tanto acadêmica, quanto profissional, quanto de ou agora que é uma das coisas mais legais que eu acho, que é ter amigos escritores, amigos autores, essa, essa experiência, assim, nunca cessa de ser maravilhosa. Nunca deixa de... Ah, agora eu não precisa já amigo leitor, eu tô de saco cheio dessas pessoas. Só melhora, assim, porque você começa a conviver com autores ou a conviver com editores ou a conviver com pessoas que escrevem, mas não se consideram autores porque fazem outras coisas. Então, isso é muito, muito bom. Amigos músicos e que buscam muito da, né, da, da sua vontade ali na música, de se expressar com a música na literatura. Então, é uma porta de entrada. assim Os primeiros amigos que você faz com a literatura, provavelmente eles são muito parecidos com você naquele momento ali. né Estão lendo mais ou menos a mesma coisa. Do momento que há essa abertura, igual você falou, de ah, você empresta seu livro favorito para alguém, a pessoa lê e não gostou. E você começa a a expandir seu horizonte, porque você não está mais com aquela pessoa que lê exatamente o que você lê e gosta exatamente do que você gosta. Então, isso vai se expandindo. E isso é muito, muito, muito importante para o leitor, porque a gente vê que, que, enquanto seres humanos, a gente não está em caixinhas. né Essa é a caixinha dos autores e todos eles gostam do mesmo tipo de literatura e têm a mesma opinião sobre... Não, assim, você vê o quanto que as pessoas são diversas nesse sentido, né, no sentido de interpretação, no sentido de do que gostam de ler e do que podem trazer para a gente. Eu já comentei algumas vezes que quando a gente começou o suposta leitura eu lia muito pouco fantasia e ficção científica também. Eu lia quando alguma coisa muito saltava muito aos meus olhos e hoje em dia não. É uma das coisas que eu leio com frequência, literatura contemporânea. Eu leio com mais frequência agora por causa dos pós leitura. Então essas influências elas vão enriquecendo a gente. Não não tem como ser diferente.
1: Nossa, esse exemplo seu é perfeito. Eu já falei, já contei essa história aqui, mas cabe muito bem trazer, tipo, esse negócio de você trocar a experiência de leitura com um amigo, assim, e acabar lendo coisas de fora um pouco da sua bolha ou dos seus interesses daquele momento. Aconteceu exatamente isso comigo com o Gabriel Garcia Marques. Ele era um cara que tava no meu radar. 100 anos de solidão tava no meu radar. Eu, assim, queria ler mas queria ler assim, sabe? Ah, um dia eu leio, entendeu? Não era uma coisa assim que eu ia ler daqui um mês eu vou ler, entendeu? Um dia eu leio eu ia deixar. E eu acabei tendo que ler por causa de suposta leitura. Eu acho que na, na, a primeira vez que a gente falou sobre os 100 anos aqui foi o nosso terceiro episódio. Depois a gente fez aquele remake lá, já mais recente. E foi um livro, assim, que eu gostei muito. Eu gostei muito do autor. Depois li outras coisas do Gabriel Garcia Marques e gostei pra caramba. E, e só foi crescendo o interesse. Hoje ele é um dos meus escritores favoritos. assim Sabe? Pra mim, sempre que alguém pergunta, poxa, o que, 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 que você gosta de ler? Embora a lista seja gigantesca, eu sempre resumo com sei lá, uns quatro, cinco nomes e o Gabriel Garcia Marques tá entre eles. Entendeu? Tá sempre ali sobre os primeiros autores que eu lembro para falar quando alguém me pergunta o que eu gosto de ler, o que é a minha literatura favorita, assim, né? Então, isso veio para mim totalmente por essa troca de experiência de leitura. Porque você gostava muito já, já tinha lido várias vezes, os 100 anos, e recomendou, ok, vamos ler, vamos gravar aqui pro podcast. E numa dessa, eu acabei descobrindo um dos autores da minha vida. É muito legal isso, sabe? É muito válido você estar tá aberto também a essa troca, né? De vez em quando eu recebo recomendações de amigos meus de livros que não necessariamente estão no meu radar. Entendeu? De coisas que não necessariamente eu colocaria na minha lista de leitura se não fosse por causa da recomendação. Eu sempre olho com carinho para essas recomendações e falo assim, não, vou dar uma chance porque essa pessoa que gosta muito acha que eu posso gostar também, ela me conhece, né? De repente eu posso acabar descobrindo uma coisa legal, vou ler. Já aconteceu isso também, a minha, a minha esposa, ela gosta de ler, já me recomendou coisas que eu adorei. Assim. Já falamos aqui também, não lembro agora qual episódio, mas eu vou procurar para colocar aí na descrição descrição do episódio para todo mundo, que quando a gente falou sobre a contadora de filmes, do Hernan Rivera Letelier, lá o chileno, que é um livro que eu adoro, assim, que é um, ela tá, tá naquela categoria de literatura latino-americana, assim, que mexeu muito comigo quando eu li, é um livro pequenininho, curtinho, foi uma recomendação da minha esposa, ela falou muito bem, eu gostei muito, leia. Eu peguei a sinopse do livro, sim, eu acho, assim, que só pela sinopse talvez eu não pegasse esse livro para ler. Eu não conhecia o, o autor e a sinopse não não era assim uma coisa que me saltou aos olhos. Então talvez eu nunca chegasse nesse autor se eu não tivesse aberto a escutar a recomendação dela. E hoje em dia, é um dos livros que eu lembro com muito carinho, assim. É uma das coisas mais legais que eu já li na minha vida. Isso tudo é muito importante, né? Acho que faz parte da experiência de leitor, a gente tá aberto a essa troca de experiência também.
0: Sim, completamente. Quanta coisa a gente teria perdido se caminhasse sozinho nessa, né? Vou ler só o que aparece aqui, o que, o que não atravessa, né? A, a nossa leitura, mas o que uma leitura leva a outra, leva a outra, mas às vezes alguma coisa atravessa e você descobre isso, um o autor, um autor da sua vida o um livro da sua vida o... e é muito legal isso, você ler alguém porque outra pessoa recomendou, porque outra pessoa fala demais, nossa sabe, lê o Jorge Amado, isso é muito legal, isso traz pra gente a ideia de que a literatura é isso né, porque talvez essa ideia de que o leitor de literatura, ele é aquele cara esquisito caladão na dele poucos amigos não vai para festa para ler livro e tal que é uma ideia muito demodêr mas que que ainda é muito característica né quando você fala em leitores ou em alguém que gosta de ler ela não é verdadeira né a leitura ela é social não é à toa que eu acho que é o Alberto Manga o que fala que a leitura silenciosa ela é muito recente na história da leitura no geral na história da literatura porque o comum era você ler em voz alta que você lê em voz alta para outras pessoas. Tanto pela escassez de pessoas que sabiam ler, quanto a própria escassez de livro, né, que eram copiados à mão e tal. Então, o normal é que a leitura fosse coletiva. E mesmo que eu esteja aqui na minha casa lendo um livro e você está na sua lendo o mesmo livro, isso é uma experiência coletiva. Tanto por a gente ter combinado, né, vamos ler para gravar e falar disso. Não. Quanto Quando isso não é combinado e você lê e imediatamente quer que alguém leia. E aí você vai atrás, nossa, você tem que ler esse livro, você tem que ler. Ou então quando você termina de ler uma coisa e você gosta tanto que você vai na internet atrás de quem já leu aquilo porque você quer criar uma forma de conexão ali. E eu acho que a literatura ela tá aí para isso, né? Os pós-leitura tenta fazer sua parte nisso também, de falar tanto das coisas que a gente gostou de ler, em conjunto quanto a troca que tem entre eu ler uma coisa e tinha Impressionar? Não diria, mas te sugerir? E ou você leu ou a Gabi leu, e você leu em seguida, e aí, nossa, eu li, e algum leitor leu por causa da gente. Isso vai longe, assim. E mesmo o caminho contrário que tem havido com frequência, que é, são os ouvintes né, nos indicarem leituras. E isso é muito bom, porque isso mostra que a literatura ela é social. Ela é um instrumento né, social de, de, de interação, de criação de, de redes e de criação de, de conhecimento. É por isso que eu gosto de ouvir podcasts sobre livros que eu não li, porque é um conhecimento, é uma visão que já está ali. Então, talvez eu não precise abrir caminho, né? Eu posso ir pelo caminho das pedras, como se diz, e a literatura traz muito isso. E, às vezes, a gente passa a gostar de alguém que a gente jamais leria em outras circunstâncias, mas um outro leitor nos levou por ali. Isso é especial, assim. Não, não sei se tem outra palavra para esse tipo de relação.
1: Eu acho que tem um, um, uma maneira muito legal que a gente pode encerrar essa conversa aqui, esse episódio de hoje. E nem, nem foi por isso que a gente decidiu gravar esse podcast, mas agora na conversa eu, eu vi que é realmente uma maneira interessante de terminar esse, esse papo. A gente tem uma extensão disso no nosso grupo do Telegram é onde a gente tem a oportunidade de pessoas do Brasil todo, não necessariamente pessoas que se conhecem no mundo real, né, fora da internet, mas que estão ali conversando sobre literatura, às vezes o pessoal chega lá e fala, ó, oh, eu quero ler o livro tal, do autor tal, alguém aqui conhece? Aí com certeza, assim, na maioria das vezes alguém vai lá e responde, fala, não, eu já li, é muito bom, ou às vezes acontece o contrário, da pessoa fala, ó, oh, eu li, mas não gostei muito desse não, gostei mais daquele outro, do mesmo autor. Então existe essa troca aí, sabe? O pessoal às vezes, nesses né, dias teve uma pessoa que leu 100 anos de solidão pela primeira vez e ela foi relatando lá os os, as impressões dela e o pessoal acompanhando, é bem, é bem bacana isso, né, você é, ter essa troca e enfim tá todo mundo ali interessado em, em falar de literatura né em conversar sobre o assunto e então o grupo do suposta leitura é uma oportunidade de você viver isso com pessoas do Brasil todo trocar essa experiência ainda que Sim, você não vai fazer isso pessoalmente, né é tudo pela, pelo Telegram, pela internet, mas é uma forma de você experimentar isso caso você queira. Né? Então, acho que dá para a gente terminar esse podcast convidando você que escuta o suposta Leitura, se você quiser experimentar um pouquinho dessa troca de experiência de leitura, entra no nosso grupo no Telegram. O link sempre está na descrição do podcast para facilitar a sua chegada lá. É de graça, não custa nada e você pode trocar uma ideia, falar o que você está lendo, o que você quer ler, perguntar para o pessoal se você gosta muito de um livro, que mudou a sua vida, você pode recomendar para as pessoas lá, o pessoal gosta de receber recomendações também, provavelmente vai ter alguém lá que já leu o livro que você adora e vai conversar com você vai querer ser seu amigo por causa disso porque é assim que funciona a vida do leitor né?
0: e o livro aproxima as pessoas é, isso é muito, muito verdade, não é recente e eu acho que não vai acabar tão cedo porque mais e mais a literatura mesmo que há é passos de formiga ela vai expandindo né, seu público, ela, cada vez mais a gente tem mais leitores, cada vez a gente tem mais pessoas querendo discutir literatura, querendo fazer literatura, essa abstração de, nossa, será que o livro vai acabar? É Nada mais que, que abstração, assim. isso não vai acontecer, a literatura está aí porque ela é parte fundante do que a gente é como sociedade. Estamos fazendo nossa parte nesse fluxo de conectar pessoas e livros e pessoas que querem falar sobre literatura e querem indicar coisas e leem coisas por indicação de outras.
1: E com isso, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Eu sou o Lucas. E eu sou a Ana Raíssa e daqui 15 dias estamos de volta.